0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzpodcasts für Heilberufe. Ja, heute folgt gewissermaßen der Teil 2 meiner kurzen Themenreihe zur Lohnkostenoptimierung. Ich finde das Thema gibt genügend Stoff, dass ich da auch in Zukunft noch die ein oder andere Folge nachschieben werde. Aber heute möchte ich mich, wie letzte Woche schon angekündigt, um das Thema Fit in die Zukunft, die Lohnsteuer- und sozialversicherungsfreie Gesundheitsförderung für Mitarbeiter beschäftigen. Das hatte ich letzte Woche schon mal angesprochen, neben vielen anderen Bausteinen, die, die immer noch möglich sind und ähm, heute wie gesagt dieses Thema im Detail. Gesundheitsförderung, das wird von Unternehmern, von Arbeitgebern oft als Privatsache der Arbeitnehmer abgetan. Doch das ist aus unserer Erfahrung doch manchmal doch deutlich zu kurz gedacht, denn Gesunde Mitarbeiter, Ihre gesunden Mitarbeiter machen Ihr Unternehmen leistungsfähiger. Dies hat auch der Gesetzgeber erkannt und stellt Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Betrieb bis zu einem Betrag von neuerdings 600 Euro jährlich, Lohnsteuer- und Sozialversicherungsfrei. Jetzt ist natürlich die erste entscheidende Frage, welche Leistungen werden davon begünstigt? Begünstigt sind Leistungen des Arbeitgebers zur Verhinderung und Verminderung von Krankheitsrisiken und zur Förderung der Gesundheit in Betrieben. Diese betreffenden Leistungen müssen hinsichtlich der Qualität, Zweckbindung, Zielgerichtetheit und Zertifizierung bestimmten gesetzlichen Anforderungen genügen. Die Leistungen können demnach den folgenden Zwecken dienen. Zum einen können es sogenannte Präventionskurse sein, das heißt individuelle verhaltensbezogene Prävention. Zum anderen, und das ist die betriebliche Gesundheitsförderung, damit ist diese gemeint, das sind gesundheitsförderliche Maßnahmen im Betrieb. Die erstgenannten, die Präventionskurse, bei denen es um eine individuelle verhaltensbezogene Prävention geht, werden steuerlich nur anerkannt wenn diese den vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen definierten Handlungsfeldern und Kriterien genügen und von den Krankenkassen nach 20 SGB V über die zentrale Prüfstelle Prävention des Dienstleistungsunternehmens Team Gesundheit GmbH zertifiziert sind. Das waren jetzt viele Fakten. Sie müssen da einfach mitnehmen, diese Kurse, diese Präventionskurse müssen von müssen zertifiziert sein. Dahingehend für die betriebliche Gesundheitsförderung, also der zweite Bereich von eben, den ich eben genannt habe, neben den Prävisionskursen, die werden nur als gesundheitsförderliche Maßnahmen in Betrieb anerkannt, wenn sie den Kriterien entsprechend, die der GKV Spitzenverband nach 20b SGB V festgelegt hat. Sie erinnern sich, bei den Präventionskursen hatte ich eben den 20 SGB V zitiert. Hier bei den gesundheitsfördernden Maßnahmen ist es der 20b SGB V. Betriebe müssen diese Kurse individuell mit der Krankenkasse vereinbaren. Für die steuerliche Anerkennung ist eine Zertifizierung dieser Kurse durch die Krankenkassen allerdings nicht zwingend erforderlich. Also hier der Unterschied zu den Präventionskursen. Welche Voraussetzungen gelten nun für die Anerkennung der, Anerkennung der Begünstigung? Ja, das können natürlich unterschiedliche sein, zum einen erstmal die Kurse der Krankenkassen, die Krankenkassen bieten eigene zertifizierte Kurse an, die Kurse finden in der Regel außerhalb des Betriebes statt, klar machen ja organisieren die, die Krankenkassen. Der Betrieb übernimmt oder die Kosten oder bezuschusst diese. Die Kostenerstattung durch den Arbeitgeber darf nur in Höhe der tatsächlichen Kostenbelastung des Arbeitnehmers erfolgen. Der Arbeitnehmer muss dem Arbeitgeber hierzu mitteilen, in welcher Höhe er Krankenkassenzuschüsse erhalten hat. Natürlich darf dann nur der Differenzbetrag vom Arbeitgeber erstattet werden. Der Nachweis der Teilnehmer an diesen Kursen Erfolgt durch eine Teilnehmerbescheinigung, die vom Kursleiter mit einer Kursidentifikationsnummer der Prüfstelle ausgestellt wird. Dieses Zertifikat hat der Arbeitgeber dann in die Personalakte aufzunehmen. Das waren die Kurse der Krankenkassen. Dann gibt es natürlich auch auf der anderen Seite Kurse auf Veranlassung des Arbeitgebers. Zertifizierte Kurse können auch auf Veranlassung des Arbeitgebers durchgeführt werden. Es gelten hierbei im Grunde die gleichen Voraussetzungen wie bei den Kursen der Krankenkassen. Da der Arbeitgeber solche Leistungen regelmäßig durch einen dritten beauftragt oder gegebenenfalls selbst zertifizieren lässt, muss darauf geachtet werden, dass der gebuchte Kurs mit dem zertifizierten Kurs der Krankenkasse inhaltlich identisch ist. Und dass das auf den Kursleiter ausgestellte Zertifikat zum Zeitpunkt der Durchführung des Kurses gültig ist. Dieses Zertifikat ist dann entsprechend ähm, wiederum als Beleg in die Personalakte ins Lohnkonto zu übernehmen. Im Ausnahmefall können aber auch Kurse anerkannt werden, die nicht zertifiziert sind. Aber auch hier muss der Kursleiter die entsprechende Qualifikation nach den Kriterien des GKV-Spitzenverbandes nachweisen... Und schriftlich versichern, dass der individuelle Kurs für die Arbeitnehmer des Betriebes den zertifizierten Kursen entsprechen. Die Erklärung des Kursleiters zum verwendeten Kurskonzept und zu seiner Qualifikation sind als Belege zum Lohnkonto, das heißt in die Personalakte, zu übernehmen. So, jetzt wissen wir so im Groben, um was für Kurse es sich bei der Förderung oder bei der Bezuschussung handelt. Jetzt ist nochmal die Frage, wie hoch ist die Förderung? Die Leistung der Privärprävention und der betrieblichen Gesundheitsförderung, also beide genannten Bereiche, sind pro Kalenderjahr bis zur Höhe von 600 Euro je Arbeitnehmersteuer und Sozialabgaben frei, wenn, und das ist wiederum eine Voraussetzung, diese zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Wird der Freibetrag von 600 Euro überschritten, ist nur der übersteigende Teil Lohnsteuer- und Sozialabgaben pflichtig. Das heißt, die 600 Euro bekommen Sie so oder so Steuer- und Sozialabgaben frei. Eine weitere interessante Fragestellung ist die, ob Ihre Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf die Gesundheitsförderung haben. Begünstigt sind neben vollbeschäftigten Arbeitnehmern auch Teilzeitbeschäftigte, Minijobber und Gesellschafter, Geschäftsführer einer GmbH, wenn ich zum Beispiel an einen MVZ denke. Einen Rechtsanspruch auf die gesundheitsfördernden Leistungen haben Arbeitnehmer jedoch nicht. Sie können sie also bei ihnen nicht einfordern. Der Arbeitgeber, also Sie, müssen die entsprechenden Maßnahmen auch nicht allen Mitarbeitern anbieten. Das heißt, dieser Gleichbehandlungsgrundsatz greift an dieser Stelle nicht. Er kann zum Beispiel nur einzelne Abteilungen oder einzelne Personengruppen, wie zum Beispiel Raucher, auswählen. Das heißt, da sind Sie relativ flexibel. Nicht alle gesundheitsfördernden Maßnahmen, die der Arbeitgeber in seinem Betrieb ergreift, führen beim Arbeitnehmer zum Zufluss von Arbeitslohn. Sofern der Arbeitgeber Leistungen im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse erbringt, gelten die strengen Anforderungen zur Zertifizierung nicht. Allerdings muss hier sehr genau geschaut werden, ob die Leistung tatsächlich im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers erbracht wird und nicht doch Vergütungskarakter hat und damit zum gegebenenfalls steuerfreien Lohnbestandteil wird. Detaillierte Aufstellungen zur Abgrenzung der nicht steuerbaren Leistungen im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers, der steuerbaren, aber steuerfreien Leistungen nach § 3 Nummer 34 Einkommenssteuergesetz sowie der steuerpflichtigen Leistungen, wenn Sie dort ähm, noch mal genauere Infos brauchen, können Sie die gerne bei mir anfordern. Da haben wir entsprechend ein, ein Merkblatt erstellt, in dem diese Leistungen im Detail zu entnehmen sind. Ja, was ist mein Fazit bzw. auch meine Empfehlung? Aus den kurzen Ausführungen ist klar geworden, die Abgrenzung der einzelnen Maßnahmen ist mitunter nicht ganz einfach. Sie sollte immer individuell im Betrieb geprüft werden. Besondere Schwierigkeiten bereitet dabei insbesondere die Abgrenzung zwischen den Leistungen im eigenen, überwiegend eigenen betrieblichen Interesse äh, des Arbeitgebers. Die Massagen können beispielsweise nicht zertifiziert werden, aber durchaus im überwiegend eigenen betrieblichen Interesse des Arbeitgebers liegen. Sie sind dann kein Arbeitslohn und fallen eben nicht unter die genannten Voraussetzungen. Allerdings muss bei Massagen im Einzelfall nachgewiesen werden, dass diese der Verhinderung einer berufsspezifischen Gesundheitsbeeinträchtigung zugrunde liegen, sodass das eigenbetriebliche Interesse des Arbeitgebers tatsächlich überwiegt. Zum Nachweis sollten Aufzeichnungen über Sinn und Zweck der Massagen, um das mal als Beispiel herauszugreifen, wo es dann schon Überschneidungen geben kann, und den Krankenstand erstellt werden. Zudem sollten Massagen nur von staatlich geprüften Masseuren und Physiotherapeuten ausgeführt werden. Um das eigenbetriebliche Interesse einer Maßnahme nachzuweisen, sollte deren Notwendigkeit durch den medizinischen Dienst einer Krankenkasse bzw. Berufsgenossenschaft oder ein Sachverständigengutachten bestätigt und gegebenenfalls auch noch eine Anrufungsauskunft beim Finanzamt eingeholt werden. Dieser letzte Hinweis, das ist natürlich das I-Tüpfelchen, dann gehen Sie überhaupt kein Risiko mehr ein, dass in einer gegebenenfalls anstehenden Lohnprüfung der Finanzprüfer oder der Betriebsprüfer zu einem, anderen, äh, zu einem anderen Ergebnis kommt als Sie. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, auf Nummer sicher zu gehen. Wenn Sie da Fragen haben, wie gesagt, ähm, äh, wenden Sie sich gerne an mich oder an Ihren Steuerberater. Da gibt es natürlich einige Dinge, die sind eindeutig. Andere Dinge wiederum, ähm, ja, da muss man genau hingucken. Und ähm, ja, da gibt es also genügend Beispiele, wo Sie kein Risiko eingehen. Ja, ich hoffe, auch heute konnten Sie wieder einige hilfreiche Informationen mitnehmen ähm, zum Thema betriebliche Gesundheitsförderung. Ist also aus meiner Sicht ein noch unterschätztes, äh, ja, eine unterschätzte Möglichkeit, ähm, Mitarbeitern eben was Gutes zu tun und ähm, das sollte noch viel mehr genutzt werden und ähm, wobei sich natürlich in Corona-Zeiten die Frage stellt, was da überhaupt umsetzbar ist, also wenn ich nochmal auf die Massagen zurückkomme das war ja durchaus nicht einfach in den letzten Monaten ähm, das ist völlig klar aber ich meine Corona ist auch irgendwann vorbei und dann gibt es wieder mehr Möglichkeiten an Kursen etc. die Sie dann wieder anwenden können, ja in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!